0: Bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, l'émission où votre équipe de linguistes tout-terrain décortique chaque semaine un nouveau sujet qui vous intéresse. Moi? Oui, toi, Marie, <rire> en lien avec la langue. Je m'appelle Cléo Mathieu et ce midi, je suis en studio avec ma douce, si douce collègue oh. Marie Jutra. Allô! Bonjour. Alors aujourd'hui, on poursuit notre exposé sur l'écriture inclusive, cette fois-ci en explorant plutôt la question du genre et du dégenrement de la langue. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter l'épisode précédent qui portait plutôt sur la féminisation, bien, sachez qu'il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique entre les deux, puis en fait, ils sont plutôt complémentaires l'un à l'autre. D'ailleurs, euh, la féminisation et le dégenrement peuvent paraître contradictoires parce que la première veut expliciter les genres féminins et masculins, euh, surtout féminins en fait, et l'autre promeut plutôt l'invisibilisation des genres pour inclure vraiment tout le monde. Mais en fait, les deux approches coexistent plutôt dans un grand spectre social, politique et linguistique.
1: Exactement. Et puis, il ne faut pas faire des dichotomies entre la féminisation et le dégenrement. En fait, les deux approches ont en commun un désir d'égalité des genres au mm -hmm. moyen de la créativité linguistique. Donc, c'est juste des façons différentes, en fait, d'aborder la même problématique.
0: Voilà. Nuance fort importante. Absolument. Qui plus est, dans les deux cas, il s'agit de sujets controversés puis relativement marginaux, mais c'est nettement plus le cas pour l'écriture neutre. La féminisation, c'est quand même entré dans établi. les pratiques, au Québec en tout cas. Oui, certainement au Québec. Avec Marie, on s'est déjà avancé à parler de Déjouement, mais je pense qu'il est temps de donner une toute petite base théorique à notre une auditoire. Une toute dit... petite base, <rire> cute cute cute. Avant de continuer, est-ce que tu peux nous rappeler en fait, c'est quoi le genre
1: mm -hmm. En fait, le mot genre. Euh est vraiment polysémique. Là. Il y a vraiment beaucoup de significations différentes, notamment en fonction du domaine dans lequel on l'utilise. Mm -hmm. euh, même que je suis allée faire un petit tour sur euh, Wikipédia, puis j'étais vraiment surprise du nombre des disciplines dans lesquelles on utilise ce terme-là. Mm -hmm. Donc euh, en mathématiques, par exemple, le genre, c'est une propriété de plusieurs types de surfaces ou de courbes qui je savais trouve. pas ça. Ah. Puis en physique, c'est plutôt une propriété d'un quadrivecteur. Ah ça, je le savais.
0: Ah, aucune idée de ce que c'est <rire> moi.
1: Ah. <rire> moi
0: non plus, je sais pas. Mais, mais pour vecteur, ma part, c'est mathématique aussi. Ouais, Donc...
1: mais je me... Physique puis mathématiques, je pense qu'il y a quand même... Mm -hmm. Ou bien qu'on n'est pas dans notre discipline. Désolée. <rire> bref, euh, pour ma part, bon, moi, genre, c'était sans doute un des mots que j'utilisais le plus quand j'avais 14 ans. Hein, genre, <rire> tu sais, hein? Euh, bref, vous vous doutez bien que ce ne sont pas de ces genres-là dont on parle ici. Quand on parle d'écriture épicène, c'est surtout important de distinguer le genre grammatical du genre social, qui lui-même doit être distingué du sexe. Mm -hmm. Simple note là, ici que le genre qu'on va ici appeler le genre social, c'est une appellation qu'on va utiliser aujourd'hui pour juste bien di distinguer là, le genre social du genre grammatical, mm -hmm. euh, dont il va être question beaucoup aujourd'hui. Bien que le genre social soit couramment appelé genre tout court, puis que ce soit suffisant ouais. pour le,
0: le définir. Puis même que genre social, apparemment, peut être considéré comme euh, un peu froissant pour euh, des personnes qui s'identifient à des genres autres que féminins et masculins.
1: Absolument. Mais ici, c'est vraiment dans l'objectif de faire une distinction vraiment claire Oui, parce qu'on parle beaucoup euh, de genre grammatical. Oui, c'est ça. On parle donc, beaucoup des deux. C'est ça. Exactement. Donc, euh, les définitions que je vais vous proposer sont extraites du guide « Mieux nommer et mieux comprendre, changer de regard sur les réalités de la diversité de genre et les enjeux trans ». Voilà. Donc, pour commencer, le sexe, c'est un concept légal et médical pour classer des individus selon différents critères. Donc, les organes génitaux, les hormones, les chromosomes, etc. Donc, mm. tout ce qui est vraiment génétique. Euh, le sexe est donc assigné à la naissance par un simple exercice d'observation des organes génitaux, hein? Et euh, au Québec, jusqu'à maintenant, seules deux catégories de sexes sont reconnues par l'État. Euh, par contre, bonne nouvelle, euh, dû à de récents verdicts, le gouvernement québécois devrait inclure une troisième mention de genre d'ici la fin de 2021. Donc, euh, c'est un ouais, dossier qui
0: avance. Mais ça, ça, ils n'ont pas encore décidé ça va être quoi l'appellation, comment ça, mais, ça va s'appeler. Exactement,
1: mais c'est un jugement de la Cour qui fait en sorte qu'ils doivent euh, inclure... Le proposer. Oui, exactement. Mm -hmm. Avoir une option autre que homme et femme.
0: Ça doit être vraiment un soulagement pour... Euh, pour les... plusieurs personnes, Oui, absolument. Ouais. absolument.
1: Bon, ceci dit, là, qu'une personne est un utérus ne fait pas nécessairement d'elle une femme, ou d'avoir mm -hmm. un pinou ne fait pas non plus d'elle un homme. le pinou. <rire> Alors que le sexe est déterminé par un ensemble de normes légales et médicales, le genre, lui, est plutôt déterminé au cours de la vie d'une personne par son entourage, donc ses parents, évidemment, mm -hmm. puis finalement par elle-même. Ce qui est intéressant entre le sexe et le genre, c'est qu'ils ont un point commun principal, c'est que euh, le genre et le sexe sont des idées que l'on appréhende généralement dans un cadre binaire qui pose donc généralement mâle, femelle, homme, femme, masculinité et féminité. Mm -hmm. Puis cette façon-là de binaire, en fait, d'envisager le genre, c'est façonné par notre contexte social et culturel.
0: Oui, parce que là, évidemment, on parle avec notre perspective euh, québécoise, euh, d'héritage catholique, etc. Exactement. C'est ça notre contexte, <rire> oui. mais ce n'est pas la même chose dans toutes les cultures, tu sais, on... On parle euh, des fois de certaines cultures qui ont d'autres genres incrustés depuis longtemps dans leur conception, euh, dans leur croyance. Dans 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 leur leur, croyance. Oui. oui,
1: exactement. Donc, euh, puis ouais, c'est pour ce qui est du genre euh, donc, social, que nous on appelle oui. social, de l'anglais « gender », c'est plutôt un ensemble de construits, de rôles, de comportements et d'attributs auxquels une personne va s'identifier et qui sont généralement envisagés, comme je l'ai mentionné, comme propres aux hommes ou aux femmes, bien qu'il existe un éventail de genres non-binaires. Euh, le genre va donc renvoyer à des, des catégories sociales, féminin et masculin, et non aux catégories sexuelles, donc mâle et femelle. Mm -hmm. Et quand on parle de genre grammatical maintenant, évidemment, ça n'a rien à voir avec les organes génitaux, Dieu merci. Le genre <rire> grammatical, c'est plutôt, pour reprendre les mots du dictionnaire usito, euh, une catégorie fondée sur la distinction entre les sexes ou sur une convention et selon laquelle les noms, les pronoms et les mots qui s'accordent avec le nom peuvent varier selon ce que... Ouais, peuvent varier selon que ce nom est féminin ou masculin, notamment en français ou encore neutre dans certaines langues. Mm -hmm. Là où il y a un lien entre le genre grammatical et le genre social, c'est lorsque le genre grammatical désigne des êtres humains qui, eux, ont un genre social.
0: Oui, parce que les animaux... Écoute, peut-être qu'un jour, on va découvrir que les animaux ont un... une identité de oui, genre. Euh, parce que c'est vrai qu'ils ont certains comportements... Qui euh, se font en fonction, là on sait que c'est en fonction du sexe, mais est-ce que ça va plus loin que ça? Euh, Peut-être qu'on va le découvrir un jour.
1: Peut-être. Mais Cléo, dis-moi. Oui, c'est quoi? <rire> dis-moi tout. <rire> c'est quoi le rôle euh, de la linguistique en fait euh, dans ces questions-là?
0: Bien, il est énorme. Alors, déjà, il sur... <rire> ben, y a certaines personnes qui disent qu'il n'y a aucun rapport, mais là euh, je m'affirme en disant que c'est un c peu. Faux, hein? Que c'est faux, oui, parce que le fait est que le genre est nettement plus présent en fait, est très présent en français et nettement plus que dans beaucoup d'autres langues comme l'anglais, qui emploie assez peu la notion de genre. Donc, c'est intéressant parce que c'est en anglais que le débat sur le gender est arrivé euh, et que, en fait, tu, tu l'as dit, Marie, tout à l'heure, le, le mot genre vient de... de, de gender. De gender, quand mm -hmm. on parle de genre social. Euh, donc, en anglais, en fait, on a pu se permettre d'explorer cette notion-là parce que la langue a très peu, est très peu marquée par le genre. Les adjectifs, les participes passés ne s'accordent jamais. C'est forcément pas poser plus la question, Fait que c'est vraiment plus dans les pronoms que, mm -hmm. que ça va avoir lieu, puis un peu dans les déterminants. Mm -hmm. Mais tu sais, dans les déterminants, c'est très, très rare. Euh, mm -hmm. Ça va être, par exemple, euh, un, les bateaux, euh, les avions, donc tout ce qui est vaisseau, traditionnellement, euh, ça a le genre féminin, alors que tous les objets euh, et concepts à c'est plus euh, le genre neutre, donc it. Euh, alors, euh, on, on va parler d'un bateau en disant she, euh, parce que C'est vraiment étrange. Euh, c'est très bizarre. <rire> Moi, je me souviens précisément, j'étais dans ma classe d'anglais quand. Euh, puis avec Miss Elizabeth. Puis, euh, j'ai réalisé que dans un livre, il y avait le bateau puis puis là, j'étais comme, ben non, mais ça se peut pas, là, on m'a dit, moi, on m'a dit là. que les anonymés, ouais. c'était le genre neutre, qu'est-ce qui se passe, là, ah oh, oui, les bateaux, c'est comme ça, puis en tout cas, je, je me souviens d'avoir trouvé ça très bizarre, mais ce serait à cause de la relation que les, les marins, qui étaient très généralement des hommes, euh, ou se faisaient passer pas pour des pas hommes, oui, c'est ça, et même encore aujourd'hui, c'est quand même assez masculin, euh, donc il y avait une relation très fusionnelle avec leur navire, mmh. euh, qui était un peu comme leur femme, leur maîtresse, ou une déesse exigeante, donc donc, euh, ce, ce serait la raison pour laquelle euh, les, les navires auraient un genre féminin. Ouais, Et ben.
1: oui. Puis aussi dans les langues qui n'ont pas de genre, je pense qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps, de la langue des signes, mm -hmm. qui n'avait pas cette notion-là euh, genrée non plus. Ouais. Euh, notamment, même, même pour les personnes, en fait, c'est que tu n'avais pas besoin d'avoir, par exemple, un pronom genré pour mm. parler d'une personne tout simplement. C'est
0: la désignation vers la personne, puis... Boum. Boum. Pas besoin de boom genre. boum qu'est-ce qu'il boum a Bref, dans certaines langues, la question de la rencontre entre le genre grammatical et le genre social, c'est pas un enjeu ou pas vraiment, euh, mais c'est en train de, de devenir un enjeu en français. Euh, comme vous le savez assurément, en français, on accorde tous les adjectifs on et les déterminants qu'on en accorde <rire> des choses euh, en fonction du genre, du nom auquel il se rapporte, comme euh, la fleur est bleue, bleu avec un E. Euh, Puis en ce qui concerne les objets, justement, ou les concepts abstraits, quand on y pense, ben, c'est sûr que c'est un peu bizarre qu'il y ait des genres pour les désigner. T'sais, pourquoi une lampe, mais un tapis? Est-ce qu'une lampe a plus des caractéristiques féminines et un tapis des caractéristiques masculines? Ben non, pas vraiment. Euh, pourquoi la vision, mais le regard, si on va dans le même thème, mm. tu sais? Mais j'ai vu, euh, je, je me souviens plus exactement où j'ai vu ça, mais j'ai vu, je pense que c'était un,
1: un TED Talk, puis c'était une linguiste allemande, je pense, qui disait que euh, notre façon d'envisager certains objets était ouais, ouais, ou, ouais. influencée par le genre qu'on donne à l'objet. Ouais, Donc, elle je pense que c'était un pont, pont. oui, ouais, c'est ça, le pont, quand il est... Nous, euh, c'est masculin, puis on l'envisage comme chose de fort, fort, de solide, alors que... Dans une langue X dont je ne me souviens pas, je l'impression en fait. que
0: c'est le japonais, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas
1: assez sûre, mais dans une autre langue, ce serait féminin, puis que quand on leur on demande aux locuteurs, locutrices d'utiliser de, de, des c'était plutôt élégant. Délicat. délicat exact. Ouais, ce fou. qui ne me semble
0: pas du tout délicat quand c'est un pont. Dire, non, il faut que, que ce soit vraiment délicat. solide, mais tu sais, dans la forme. En tout cas. Ce sera exploré, C'est vraiment intéressant. Donc oui, ça, ça, on voit en fait que la langue, comment elle est faite, ça peut avoir une incidence sur. La vision du monde C'est euh, ça, sur no notre conception. Fait que bref, euh, en français, c'est un peu embêtant d'apprendre, quand c'est pas notre langue maternelle, d'apprendre le genre euh, grammatical Surtout des objets. Surtout que c'est un peu arbitraire. Des objets. Ben, plutôt, oui. Plutôt, <rire> plutôt. Euh, mais bref, bien que ce soit un peu bizarre, le genre grammatical de ces éléments-là, c'est pas vraiment mis en question. Là où la question du genre dans la langue devient un enjeu sociopolitique puis amène un désir de révision de la langue, c'est quand il est question du genre de personne humaine. Parce qu'on associe le genre grammatical euh, qui est associé... Hmm. Parce qu'on associe le genre grammatical des sujets humains qu'on pourrait décrire rapidement comme le morphème féminin ou masculin des noms qui est transféré aux déterminants, adjectifs et participes passés qui y sont associés. Donc, on associe le genre grammatical au genre social des mêmes de ces mêmes sujets humains-là. Euh, C'est là que euh, quand il y a l'émergence de nouveaux genres sociaux euh, autres que le masculin puis le féminin, bien, on se trouve devant une non-concordance entre le genre grammatical puis le genre social. Puis hmm. ça motive la création de nouveaux mots, de nouvelles méthodes d'accord, qui permettent de mieux représenter la variété de genre, puis les individus, les, puis les individus qui font partie de cette variété.
1: Hmm. Puis d'ailleurs, il me semble qu'il y a plusieurs approches aussi qui permettent de mieux, comprendre la repré de mieux représenter pardon, la, la diversité des genres.
0: Oui, puis en fait, on est sûrement plusieurs à se sentir un peu mêlés parmi les termes épicène, inclusif, neutre, non-binaire, pour nommer seulement les principaux. Mais d'abord, quand on parle de l'approche épicène, on parle d'une méthode qui sert à désigner des entités sans leur attribuer un genre, par exemple grâce à des mots comme athlète, juriste ou élève, où on a juste à oh, mettre Dieu le, merci, le déterminant. Élève et épicène. Oui, c'est ça, c'est parce que tu l'utilises beaucoup. Je <rire> l'utilise euh... beaucoup dans mon mémoire. Oui, mais... c'est ça. Oui. Contrairement à étudiant-étudiante. Contrairement tu... à enseignant-enseignante. Oui, c'est si ça. Lui, tu... Pose plus de problèmes, ouais, ouais, ouais. Le corps
1: enseignant, le personnel enseignant.
0: Oui, puis là, encore, là, tu as la question ah, est-ce que ça vient invisibiliser les femmes de dire le corps enseignant parce que c'est surtout des femmes euh, qui exercent cette profession-là il, il y a beaucoup de considérations oui. euh, plutôt politiques. Au moins élèves
1: et linguistes.
0: Je suis épargnée. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. C'est pratique, euh, dans notre optique, à nous, en tout cas. Euh, mais aussi, par, euh, on peut faire ça par l'emploi de termes englobants comme le lectorat ou l'auditoire, comme vous nous aurez souvent entendu euh, le dire, au lieu de dire les lecteurs et lectrices ou encore euh, les auditeurs et auditrices. Euh, puis aussi, on peut dire des choses comme les personnes participantes au lieu de les participants et participantes. Puis aussi, on peut privilégier des formules comme bonjour groupe ou bonjour tout le monde. Ça ou super
1: dynamique. <rire> bonjour
0: gang. <rire> juste bonjour, je trouve que souvent c'est suffisant. Ouais, mais bonjour tout le monde, c'est plus sympathique. Bah. Ça, ça crée un esprit de groupe. Mais donc, de dire ça au lieu de bonjour mesdames et messieurs, qui est juste inutilement genré, en fait, c'est ce ce dont on est nous en train de nécessaire. se rendre compte. Oui, c'est ça. Euh, donc, non seulement tout ça évite les doublets qui sont tant détestés, les pauvres petits, mais en plus, ça permet théoriquement d'inclure des individus qui s'identifient à d'autres genres que masculins ou féminins, théoriquement à tous les genres. Puis, quand on parle d'écriture neutre, on parle d'une écriture qui est marquée par aucun genre pour les sujets humains. Euh, donc, neutre et épicène, c'est relativement des synonymes.
1: Oui, puis euh, aussi, il faudrait bien définir euh, le nom et adjectif non-binaire, mm -hmm. qui peut aussi euh, porter à confusion, qui désigne, en fait, euh, des personnes qui ne s'identifient pas comme homme ou femme, donc dans la binarité, euh, qui vont se considérer soit entre les deux, soit comme un mélange des deux, ou soit même comme juste ni un ni l'autre. Mm -hmm. En fait, on entend par non-binaire une entité de genre qui ne correspond pas à la norme binaire, soit homme ou femme. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, quand on parle euh, d'écrire ou de parler de façon inclusive, ben, c'est un peu ça l'idée, c'est d'inclure tout le monde euh, afin que tout le monde se sente représenté également dans la langue.
0: C'est super. Que c'est beau. Oui. Puis, grâce à des techniques comme l'emploi de formules épicènes, on peut viser à l'adoption d'un langage neutre. Mais les formules neutres ou épicènes ne sont pas nécessairement considérées comme inclusives, ce qui est intéressant. Elles peuvent, au contraire, être envisagées comme un contournement de l'enjeu de genre. Comme ce que je disais tout à l'heure avec euh, le corps enseignant, ça peut être considéré comme problématique si ça efface... Euh, le, le fait que ce soit surtout des femmes qui exercent la profession, selon, euh, évidemment, selon ce dont on parle, selon le public auquel on s'adresse aussi. Exact. Mais euh, aussi, il ben, faut dire que toutes ces méthodes-là ne sont pas toujours faites dans une visite standardisation, en fait, parce que ça peut semer une certaine inquiétude, peut-être même que ça grouille dans votre petit bedon en ce moment, <rire> est-ce que la langue va se transformer euh, dans ce sens-là nécessairement? Est-ce que je suis obligée de m'adapter? Est-ce que je suis obligée d'employer ces formules-là à partir de maintenant? Euh, plus ou moins, en fait, c'est sûr que c'est gentil de s'intéresser à... à à cet enjeu-là, puis euh, ouais. euh, de s'y sensibiliser, puis de s'éduquer mmh. par rapport à ça, mais tout ça c'est quand même en phase d'expérimentation en ce moment. Même les ouais. termes qu'on vous explique aujourd'hui, il y a souvent des définitions concurrentes. Mmh. Euh, là, on a comme résumé et de euh, oui, façon <rire> quand même relativement brûle, le, le plus possible. Mais ouais. c'est tout ça est vraiment en, en mouvance. Donc, euh, puis ultimement,
1: l'usage aussi finit par mmh. il il va par va dominer, prendre une il direction, choisir une de ces façons de faire-là, puis c'est elle qui va devenir la norme, en fait. Oui, c'est ça. Puis ça, on peut pas savoir avant que ça arrive. <rire> exact. Fait que,
0: petite nuance qu'on voulait apporter. Oui, absolument.
1: Puis, euh, j'ai aussi consulté, euh, dans un article de CTV qui date euh, du mois de janvier, en fait, on interrogé différentes personnes de la communauté euh, LGBTQ2A+, euh, au sujet de la langue, justement, puis je trouvais intéressant leur point de vue, justement, sur... Euh, l'écriture inclusive en français. Puis, euh, comme tu l'as mentionné, Cléo, là, la présence importante du genre en français semble clairement créer un certain malaise là, mm -hmm. chez certaines personnes qui vont euh, d'abord se tourner vers l'anglais pour exprimer leur identité non-binaire parce que euh, ça semble se faire facile. de façon plus smooth euh, en anglais. Mm -hmm. euh, D'une part parce que l'anglais est beaucoup moins genré Notamment pour tout, tout ce qui est inanimé, là, sauf les bateaux, en tout cas. <rire> ouais. Et, ou euh, d'autre part, que le pronom « des » ou « dem » au singulier fait déjà partie quand même de l'usage beaucoup plus que le « yel » peut, euh, peut être dans l'usage en français.
0: Pis là, est-ce que c'est au point où il y a des gens qui abandonnent le français pour vivre en anglais parce que c'est plus facile de vivre en anglais? Mais dans cet
1: article, je ne peux pas parler, évidemment, pour toute la communauté, Bien mais sûr. dans cet, dans cet article-là, il y avait une personne québécoise mm -hmm. qui, euh, qui était partie, en fait, vivre à Toronto, justement. Puis Et cette personne-là mentionnait... Oui, c'est ça. Oui, exact. Wow. Puis cette personne-là disait aussi que, euh, que c'était triste, d'une part, parce qu'elle perdait une partie de, mm -hmm. de sa culture, puis de, de sa langue, évidemment, mm -hmm. mais que c'était plus facile de... pour elle de... de... de ben,
0: ben de ne pas avoir de... à tout le temps oui, à expliquer, oui, pas avoir ça. à tout le temps... Euh... C'est une
1: transition qui était plus facile. Puis quand une ouais. transition pas que c'était nouveau, mais de pa passer par l'anglais pour ouais. exprimer ça, c'était plus facile.
0: fait que c'est compréhensible, mais quand même dommage qu'on C'est vraiment dommage. Ouais, moi,
1: ça m'a fait un peu de peine. Je suis contente pour cette personne-là parce que maintenant, elle peut s'exprimer librement mm -hmm. puis euh, cette personne -là est bien là-dedans. Sauf que je trouve ça dommage que euh, cette personne-là ne puisse pas se sentir bien comme ça en français. En
0: français, oui. Mm -hmm. euh,
1: dans l'article, on critique aussi euh, beaucoup l'OQLF, en fait, euh, qui ne conseille pas l'utilisation des néologismes comme Yel ou Freur, par exemple, en rédaction épiscène. Euh, L'OQLF mentionne que ces termes-là sont encore propres à la communauté là, de la diversité de genre. Euh, par contre, il est à noter que l'OQLF recommande quand même euh, le recours à l'écriture épicène, notamment euh, par l'évitement des termes genrés. Mm -hmm. euh, cette façon de procéder recommandée par l'OQLF est quand même critiquée, notamment pour cet aspect-là d'invisibilisation des personnes non-binaires. Euh, ces personnes ont des pronoms propres, puis ces personnes-là jugent également fondamental qu'on les utilise, puis mm -hmm. c'est tout à fait euh, légitime, je pense, de, de vouloir être visible.
0: Oui. simplement puis, pas, pas pour défendre l'OQLF, mais pour expliquer un peu leur position, c'est que quand il y a un élément qui est considéré comme marginal, puisque eux constituent un, un outil de référence, une ouais. autorité linguistique, c'est un peu délicat de, de déclarer, euh, de recommander certaines façons de faire alors certains que usages. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans leur façon de faire, quand on est allé voir la fiche, ce pas nécessaire pour l'OQLF de se dissocier aussi explicitement, dans un encadré aussi apparent de ces pratiques-là. Bref, mais c'est un peu délicat à jongler. Effectivement. Mais là, Marie, donc on parlait de l'OQLF, mais c'est pas reçu de la même manière par les différentes figures d'autorité linguistique de la francophonie. j'imagine.
1: En fait, bon, bien que l'OQLF ne soit pas parfait là, sur ces questions, on en a déjà parlé, euh, il y a certainement une ouverture quand même. Je veux dire, on recommande l'écriture épicienne, on reconnaît l'existence des personnes non-binaires, donc déjà, c'est un peu dans la, dans la bonne direction, il me semble. Mm -hmm. euh, puis c'est aussi, euh, l'OQLF a quand même toujours été un peu progressiste, notamment par rapport à la féminisation, puis même l'écriture inclusive. Je veux dire, ça fait quand même longtemps que, euh, que l'OQLF fournit des guides pour le faire, mm -hmm. euh, des outils aussi pour le faire. Euh, ce qui n'est pas vraiment le cas pour... Euh, qui, donc? Pour qui? Euh, attends,
0: attends, attends. L'Académie française.
1: ouais Ah, bingo. Bravo. Exactement. Donc, l'Académie française, évidemment, on n'est pas surpris. Là, <rire> si ça a pris autant de temps euh, qu'on féminise des titres, mm -hmm. pas étonnant que... D'accepter
0: la féminisation D'accepter la, la féminisation ouais. des titres,
1: exact. C'est pas, pas étonnant, en fait, que euh, cet enjeu-là soit pas euh, non plus euh, leur cheval de bataille en ce moment. Donc, effectivement, non seulement euh, ils ne l'approuvent pas, mais c'est violemment rejeté. Mmh, mmh. On constate même que l'écriture inclusive, c'est un péril mortel qui mènera à la mort du français. Rien de On n'y est pas avec ça. Non, exact. Puis, euh, Chloé, est-ce que tu peux me donner certains exemples de modèles qui ont été proposés?
0: Oui, ben, le dégenrement s'effectue surtout au niveau du vocabulaire puis des principes d'accord, mais possiblement aussi au niveau de la typographie, donc mmh. des lettres elles-mêmes. Alors, euh, côté vocabulaire, pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est d'abord de favoriser des termes épicènes ou non genrés comme population, gens, personnes, individus, etc. Communauté, moi, c'est mon préféré. Communauté, j'aime bien aussi. Ou même remplacer les termes qui sont genrés, mais théoriquement universels, par des termes qui sont réellement non genrés. Je pense, par exemple, à euh, les droits de l'homme remplacés par les droits humains. Parce que, ben mine de rien, les droits de l'homme, on dirait que ça s'adresse aux à hommes. Des gens des à, à des gens qui ont des pinous. À des gens qui ont des pinous. Mais euh, les droits humains, on voit, ça inclut tous les humains, peu importe le genre... Euh, qu'elle ils s'identifie. On peut aussi utiliser, voire créer des néologismes de genre neutre qui résultent de la soudure de formes fléchies, comme « il » ou « lui », qui sont formés de la soudure de « elle et lui », ou alors « celleux »,« c-e-l-l-e-u-x », au lieu de « celles et ceux », ou « celles ou ceux ». Euh, « frères », que je trouve bien intéressant, parce qu'en anglais, entre autres, il y a euh, « siblings », qui mm -hmm. signifie juste les gens la qui fratrie. font partie de la fratrie, mais « fratrie » oui, est Et euh, « ouais. aussi, fait que ça marche moins. Mais euh, donc, « frères » au lieu de « frères » ou « sœurs ». Ou alors, on peut aller plus loin aussi avec des choses plus spécifiques, comme « agriculturiste » au lieu de « agriculteur euh, » ou « agricultrice ». Bref, euh, vous voyez le principe. Oui, puis c'est
1: exactement cette catégorie-là, en fait, qui n'est pas recommandée par l'OQF. Oui, exact, exact.
0: Puis, euh, côté grammaire maintenant, ben, selon l'occasion, puis selon le public aussi auquel on s'adresse, on peut donner les flexions du féminin ou du masculin en un seul mot, comme euh, on en a parlé, euh, de, avec le point médian, le tiret, le point, etc. Ou bien, on peut utiliser des néologismes inclusifs, comme l'adjectif «bello », au lieu de « belle » ou « beau », ou « neutre », comme les déterminants « sans avec un « a » au milieu, au lieu de « mon ma, ton ta, son sa. J'ai aussi vu des formes inclusives, mais euh, non neutres, comme « menthe en sang », qui ont une jolie consonance portugaise. Mais sinon, on peut aussi Un peu faire... Aussi. Euh, définitivement, oui, <rire> oui. Puis sinon, on peut aussi faire appel à des formulations qui ne comprennent pas de déterminants ou d'adjectifs genrés, tout en respectant les règles syntaxiques, donc autrement dit, des phrases épicènes, en fait. Mm -hmm. J'en profite pour vous partager une petite pépite théorique. Ooh. La grammaire neutre, qui fait référence à aucun genre, utiliserait plus souvent des terminaisons en S ou M pour mm -hmm. des néologismes qui font référence au genre de sujet humain, alors que la grammaire inclusive, qui fait référence à tous les genres, utiliserait plus souvent des terminaisons en X, qui serait le, un X audible, qui serait le symbole de l'inclusion. Il y a aussi la possibilité d'alterner entre le féminin puis le masculin en parlant d'une même personne. OK, puis comment on fait ça? Ben, C'est assez flexible, mais par exemple, on pourrait dire euh, « chaque fois que je vois Jaël, je la trouve très beau ». Donc, euh, on emploie le pronom euh, «« la » qui est féminin, mais l'adjectif « beau » qui est masculin, tout en faisant référence à la même personne.
1: Ouh! Ouais. OK. Puis en comparaison, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de phrase neutre?
0: Oui. Ben si on prend la même phrase, mais avec une tournure neutre, ça pourrait donner euh, « chaque fois que je vois Jaël, je le trouve très bello. Ou, euh, pour prendre un, un exemple complètement différent, « Yael est en colère contre son frère » au lieu de « il ou elle est en mmh. colère contre son frère ou sa soeur ». Puis c'est fou parce que à l'écrit, on dirait presque comme une langue cousine ou un dialecte du français, mais à l'oral, on dirait que ça me paraît euh, un peu moins étranger, en fait, que ça paraît. Ça, ça glisse quand même. Mais ça glisse. Oui, <rire> ça glisse bien. <rire> mais je trouve ça super intéressant. Tu sais, c'est un peu comme d'apprendre une nouvelle langue romane, en fait.
1: Ouais, cool. Puis tu avais mentionné aussi qu'on pouvait faire des ajustements au niveau de la typographie. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
0: Oui, ben, je faisais surtout référence à l'alphabet épicène qu'a développé le graphiste suisse Tristan Bartolini, qui a proposé au printemps 2020 des nouvelles lettres dans le but de rendre la langue plus neutre. Mmh. Sa méthode consistait à l'entrelacement de lettres existantes, comme on l'a fait il y a très longtemps pour la lettre où s'entrelacent O et E, qu'on trouve dans les mots comme cœur mmh. et sœur. La ligature. La ligature qu'on n'arrive mmh. jamais à taper avec des claviers modernes. <rire> Heureusement, ça se fait automatiquement. <rire> oui, c'est ça. Euh, puis un exemple de la typographie de Bartolini, c'est l'entrelacement de X et de E. S-E, à la fin des mots, comme amoureux, amoureuse, donc ouais. amoureux, je ne sais pas exactement comment ça se prononcerait. Ouais, okay. euh, J'imagine quelque chose comme amoureux. mais euh, donc C'est son, al son alphabet à lui qui a fait le plus jaser dernièrement, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul à expérimenter avec la typographie du français dans le but de la rendre euh, plus inclusive. Fait que, euh, entre autres, il y a des personnes queer qui s'y intéressent, bien évidemment. Euh, Puis il y a le cas... Le collectif Bi-binary, j'aime bien le jeu de mots, euh, notamment, dont vous pouvez aller voir les expérimentations sur l'Instagram de Friction Magazine FR. Euh, on vous mettra le lien dans nos Facebook et Instagram si ça vous intéresse.
1: Maintenant, on s'entretient avec Lucille Crémier pour parler de la question de l'écriture inclusive. Lucille travaille sur les questions de philo et des sémiologies dans le cadre de son doctorat à l'UCAM et s'intéresse particulièrement au rapport entre la langue et la compréhension du genre. Bonjour, Lucille. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi certaines personnes ne se reconnaissent pas dans le modèle linguistique genre du français?
2: Comme vous l'avez détaillé plus tôt, le français euh, utilise deux genres grammaticaux pour euh, désigner les personnes. À partir de là, si on considère que ces genres grammaticaux euh, réfèrent au genre des personnes, ben, ces options permettent surtout d'exprimer deux genres, les deux genres majoritaires, mmh. hommes femme par « il » et « elle ». Donc, beaucoup de personnes qui souhaitent exprimer un genre qui ne cadre pas avec euh, ces mots de la langue française euh, ben, ne se reconnaissent pas dans la langue française ou vont être amenées à l'altérer et à jouer avec.
0: Puis, comment est-ce que tu recommandes de désigner les personnes non-binaires ou dont on ne connaît pas le genre, mettons, pour quelqu'un qui cherche à bien faire, mais qui ne sait pas comment bien faire?
2: Mm -hmm, C'est une bonne question. Mais, euh, tout d'abord, comme avec n'importe qui, quand on rencontre une personne et qu'on ne la connaît pas, on se base sur les signes que la personne nous donne euh, pour euh, en apprendre plus sur qui elle est. Donc, euh, sans assumer le genre euh, des gens, euh, on peut utiliser des mots et des tournures de phrases qui sont épicènes ou qui marquent le moins possible ou qui assument le moins possible l'identité de la personne. Après, il faut bien se souvenir que la présentation de genre, c'est pas la même chose que le genre affirmé par une personne. Avoir l'air non-binaire, ça veut un peu rien dire. Une personne peut avoir une expression de genre... Euh, qui cadre plus ou moins avec ce qu'on croirait être une bonne expression de genre pour un, un genre ou un autre. Mm -hmm. euh, mais mais c'est ça, ces rapports entre présentation et, et, et genre affirmé varient et il ne faut pas euh, euh, prendre euh, le contenu du livre pour sa couverture.
0: Il ne mm -hmm. faut pas présumer de ce que, ce que la personne souhaite qu'on emploie comme formulation, mettons. Ouais. Donc, jusqu'à ce qu'on ait une relation avec la personne puis qu'on lui demande, en fait, j'imagine, on est mieux de juste éviter les, les formulations qui qui comprennent un genre, si je comprends bien.
2: Après, ça dépend de la situation. Parfois, dans le, si on a des échanges par écrit ou courriel, on a très vite des informations sur le genre que la personne utilise. On peut voir euh, quels accords la personne utilise. Parfois, même dans les signatures de courriel, on peut indiquer son pronom, le ouais. pronom qu souhaite, euh, utiliser pour, qu que les autres utilisent pour euh, faire référence à, à soi. Euh, à l'oral aussi, des fois, y a, on peut écouter. Euh, le prénom de la personne, comment la personne s'accorde, comment la personne parle d'elle, euh, ou euh, parfois dans certaines situations, bah, c'est tout à fait légitime de, dans un contexte un peu discret et euh, un à un ou, ou une à une de demander euh, comment la personne souhaite être genre et oui.
0: Mm -hmm. hum, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, la pratique, euh, pardon, je me permets, la, la pratique de d'écrire son pronom à, dans sa signature ou dans les, oui. de plus ou, en plus dans courant. les, oui, de dans plus les en réunions plus courant, Zoom, aussi. les réunions Zoom ou sur les name tags dans les événements. Euh, Est-ce que c'est une pratique que tu recommandes à tout le monde et pourquoi euh,
2: Je sais pas si je dirais que je recommande à tout le monde. Je pense toujours que c'est important de. Euh, de, de laisser au maximum les personnes s'affirmer selon comme euh, bah, ce qui va être le mieux pour elles. Euh, mettons l'exemple de la, la pratique de mettre son pronom à côté de son prénom sur Zoom, c'est quelque chose qui se répand beaucoup bah, du fait de notre contexte euh, en pandémie en ce moment. Euh, mais par exemple, si une, euh, si une rencontre est enregistrée, peut-être qu'une personne ne va pas forcément bah, vouloir euh, indiquer son pronom à côté de son prénom parce mmh. que l'enregistrement va s'en aller quelque part et que peut-être que la personne n'est pas forcément out comme non-binaire euh, ou comme trans dans tous les milieux. Donc, il euh, y a des enjeux de confidentialité, puis euh, des enjeux aussi de, bah, de partage d'informations parce que même si... Euh, Affirmer son genre, c'est une pratique qui peut être plus ou moins publique. Euh, c'est quand même une information qui a trait à une partie de la vie intime. Euh, donc, euh, je pense que je dirais que dicter une seule pratique, euh, ce n'est pas, pas forcément la bonne solution.
1: Ah, c'est intéressant. c'est n'est pas un aspect que j'avais considéré dans, mm -hmm. dans, dans ces questions-là. Puis, est-ce qu'on devrait plutôt parler de langue inclusive ou de langage inclusif, selon toi?
2: Bah, selon moi, on peut parler des deux, euh, parce qu'on peut entendre plusieurs choses par langue ou par langage, euh, mais ce que je dirais là-dessus, c'est que quand on parle de langage, euh, souvent, on, on veut parler vraiment plus de, de pratique, d un, d un, de manière un peu plus large que langue. Quand on parle de langage, on peut faire référence... Euh, bah, aux signes linguistiques, donc aux mots de la langue, euh, mais on peut aussi faire référence à euh, de la gestuelle, euh, d'autres codes comme, qui s'appliquent quand on se parle, quand on échange des informations. Euh, donc, quand on parle de langage inclusif, euh, bah, on peut aussi parler d'expressions de, non sexistes, comme le de, de fait de ne pas utiliser de, de, de mots ou de de phrases ou d'attitudes sexistes dans notre langage. Mm. Euh, alors que quand on parle de langue, souvent, on fait un peu plus référence spécifiquement euh, à notre système de la langue française, sa grammaire et ses règles. Euh, donc, on peut parler des deux. On peut, on peut dire qu'on recherche un langage plus inclusif, plus inclusif autant qu'on peut dire qu'on recherche une langue plus inclusive, une langue française plus inclusive. Hum.
1: Puis, euh, pourquoi est-ce qu'il y a de la résistance de ces façons de faire-là? Puis, où est-ce qu'on en trouve de, de ces résistances?
2: Euh, la résistance, elle est partout, je pense, dans mmh. la francophonie. Il y a autant du côté de certaines institutions que d'avis de personnes, d'individus spécifiques. Euh, après, euh, je pense qu'il y a de la résistance pour beaucoup de raisons. Euh, je ne suis pas dans la tête des personnes qui refusent l'expérimentation avec la langue, mmh. mais euh, je dirais que quelque part, comme toute pratique, qui nous provient, enfin qui nous vient des com de communautés qui sont marginalisées, euh, de communautés activistes ou militantes euh, féministes, bah, ces pratiques, elles viennent déranger la manière plus établie dont on devrait faire les choses, mmh. dont on est censé faire les choses, et ici avec la langue, donc euh, utiliser la langue. Donc je pense que bah il euh, y a de la résistance parce qu'il parce qu y a de la peur et parce qu'il y a une confrontation avec un certain ordre établi.
0: Mmh, avec les habitudes, c'est ça. Puis,
1: -ce qu'est-ce qu que tu répondrais justement? On en a parlé en première partie là, de l'Académie française qui déclare en 2017 que l'écriture inclusive est un péril mortel <rire> pour la langue française. Je suis
0: curieuse d'avoir ton avis là-dessus.
2: Hum mmh. Euh, oui, une expression pas du tout dramatique. <rire> oui, c'est ça. Pas Puis, du tout, hein.
0: <rire> qui, en plus, ça aurait fait l'unanimité parmi les, les immortels.
2: Mais je ne saurais pas trop quoi leur dire parce que, pas ou quoi répondre euh, littéralement à l'Académie française mm -hmm. parce que dans le fond, la vie de, des personnes non-expertes euh, n'intéresse pas vraiment l'Académie. Euh, mais ce que je pourrais en dire de cette formulation Péril Mortel, c'est que bah, quelque part ça reflète un peu une vision de la langue comme euh, un peu plus comme un, on imaginerait un, un spécimen dans une bouteille de formol plutôt mm -hmm. qu'un animal vivant <rire> qui traverse plusieurs milieux qui grandit qui change et qui s'emporte pas plus mal euh, et je trouve que c'est une expression aussi qui qui qui, euh, qui laisse entendre une certaine peur en fait mm -hmm. par rapport à, aux changements auquel la langue française bah par lesquels la langue française passe euh, sans nécessairement la mettre à mal, en fait. Je pense que c'est vraiment une question de perspective.
0: Oui, c'est ça. Tout à fait, ça semble être... Être euh, perçu une... comme un danger, en fait. Oui, mais tout ça, c'est la problématique du changement, en fait, ouais. puis de comment les gens réagissent au oui, changement. C'est pas la première
1: fois que l'Académie a été réfractaire à l'évolution de la langue. Ben Là, non, on
0: peut aller à la féminisation. Tout On n'a pas hein. besoin d'aller plus loin que mm -hmm. ça.
2: Oui, et puis euh, là-dessus, on pourrait aussi ajouter que l'ouverture par rapport au changement dans la langue, euh, bah, en tout cas dans mon expérience, dans mon parcours, je remarque que c'est aussi, aussi en fonction, ça varie en fonction de l'ouverture sur d'autres enjeux, comme par exemple euh, l'ouverture au droit trans et mm -hmm. l'inclusion des personnes trans dans notre société, il y a certaines personnes trans qui sont non-binaires et qui sont concernées par ces changements linguistiques, donc dans les milieux qui sont plus ouverts, mettons euh, à l'inclusion des personnes trans, euh, on va avoir plus d'ouverture par rapport à, à des changements ponctuels de la langue française pour accommoder des, des personnes, quoi.
0: Oui, pour laisser la langue refléter la société plutôt que de s'attendre à l'inverse. Pour finir, est-ce que tu as des projets en cours côté recherche, activisme, art, etc.? Bah oui,
2: plusieurs, mais euh, comme je rédige en ce moment ma thèse de doctorat en sémiologie, je fais un petit peu moins de choses militantes et activistes, donc euh, euh, donc c'est ça, je rédige ma thèse qui s'intéresse à l'intersection entre langue et genre euh, aujourd'hui euh, au Québec. Donc j'étudie plusieurs documents comme euh, des guides de meilleures pratiques, euh, mmh. euh et des hymnes, et tout ça. Euh, et j'étudie, en fait, euh, ce que ces transformations au niveau du langage, de nos pratiques linguistiques, font à notre conception du genre.
1: Super, euh... super intéressant
0: <rire> On a hâte de pouvoir lire ta thèse un jour Bon,
1: ben merci Lucille pour cette entrevue. Euh, bonne journée et bonne continuité dans tes projets, dans ta thèse. Oui, On a bien à hâte de lire tout ça à la prochaine.
2: Merci à vous. Bonne journée.
1: Donc, euh, nos épisodes se trouvent tous sur Spotify et Apple Podcast en version balado, ainsi que sur le www.cism893.ca en version intégrale avec la musique. On vous partagera sur Facebook un lien vers le guide de rédaction inclusive et neutre, le plus complet et accessible qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant. Mais il y en a plein. Oui, <rire> oui, ça, c'est le genre de choses qui manquent pas. <rire> On se retrouve mercredi prochain pour parler de la pertinence du dictionnaire
0: en 2021.
1: Mais pour ne rien manquer de délier la langue, vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur Facebook et Instagram en cherchant tout simplement délier la langue.